0: Guillaume Durand sur Radio Classique. Et avec la famille Védrine, c'est une des caractéristiques du moment. Tout le monde fait tout en famille. Souchons un album avec ses enfants. Hier, nous avions donc les enfants Tesson, plutôt le fils Tesson avec Philippe Tesson. Et nous avons Hubert et Laurent Védrine. Laurent, bonjour. Votre bonjour, père Guillaume. vient souvent sur l'antenne de Radio Classique, donc nous allons commencer par vous. Honneur aux enfants. Nous parlerons tout à l'heure de politique étrangère, c'est important. Mais il faut nous détailler cette histoire hilarante d'Aulric, biographie non autorisée, publiée aux éditions Fayard. En général, c'est une passion qui est plutôt celle de notre génération, celle des garpé Jacobs, c'est-à-dire euh, ces personnages de bande dessinée exceptionnels euh, qui mettent en avant des héros justement, qui sont plutôt des héros britanniques, le monde entier a lu Jacobs et Ulrich, c'est le salopard absolu euh, de l'histoire de la bande dessinée et vous vous êtes euh, amusés tous les deux, le père et le fils, à inventer une biographie, je ne dirais pas bidon, mais romancée avec talent, de ce personnage. Alors d'abord, qui est-il et quand est-ce qu'il est apparu dans
1: l'univers de Jacobs bah, c'est un personnage qui apparaît dans l'univers fictionnel de jacobs dans les toutes les tout premiers albums mm -hmm. en fait hein, dès le, le secret de puisque puisqu'il est représenté comme aide-de camp ou adjoint d'un dictateur tibéto mongol en fait qui mm -hmm. s'appelle basam Damdou. mais euh, cela dit ce qu'on raconte nous c'est pas exactement ça et, et vous avez dit qu'on s'était amusé à inventer euh, j'encourage les lecteurs à lire le livre avec attention parce qu'on n'a pas inventé nous ce qu'on dévoile c'est que olric euh, a véritablement vécu dans notre monde, en tout cas dans le monde du 20e siècle, mm -hmm. et que Jacobs s'est indirectement inspiré de, de la vie de cet homme mm -hmm. pour créer un, un archétype de bande dessinée, un méchant de bande dessinée. Mm -hmm. Moi, je peux pas vous parler du pourquoi, du comment. L'Olric de BD est méchant ou machiavélique. Mmh.
0: Alors, on le voit circuler euh, en Russie, on le voit circuler euh, combattant les soviets, on le voit circuler des années et des années après avec Ceausescu, on le voit inspirant Churchill gâteux, on le découvre se confessant avec des psychanalystes à la fin du livre, disant ce... Alors lui, cet affreux Jacob... vous a manipulé. Hein. Oui, des, des psychiatres. Cet affreux Jacob m'a manipulé pendant toute ma vie. Euh, comment, comment vous avez... Procéder, mon cher parce que ce livre est l'objet de commentaires totalement délirants maintenant sur Twitter et sur les réseaux sociaux en général.
2: Il y a une passion sur la, la BD, mais nous, comme l'a dit Laurent, on dit y a un, un vrai personnage. Mm -hmm. Même Conan Doyle s'était inspiré de personnages réels. Ben bah, euh, oui, faire Charles Flaubert Coms, aussi. <rire> oui, bien sûr, oui, oui. Eh ben on a, on a suivi le fil. Alors quand même, Jacob s'est inspiré, donc il y a un cadrage chronologique qui s'impose à nous. Ah ouais. Donc on est dans le XXe siècle. Donc ce personnage, issu d'une petite noblesse, c'est ce qu'on a retrouvé, une petite noblesse totone, on va dire, des pays baltes, mm -hmm. mais avec une enfance euh, pathétique, déplorable, bon, il veut se venger toute sa vie, il veut compenser ça, rattraper ça. Mm -hmm. Donc il y a cette, cette rage de s'enrichir, de devenir puissant, influent, effacer mm -hmm. les humiliations, alors après il chemine dans le e siècle, mm -hmm. qui est le siècle le plus tragique qu'on ait connu. Mm. Alors, mais Laurent, vous racontez euh, qu'au début de votre histoire, par exemple, il va passer de l'autre côté. Oui, plusieurs ça, ça,
0: ça c'est justement la trame de l'histoire. Euh, mais euh, vous racontez que quand vous avez commencé votre euh, votre enquête avec, euh, au fond, l'appui de l'éditeur, euh, tout d'un coup, vous avez vu arriver un personnage qui vous a donné les documents, Enfin, qui, qui, sachant que vous travaillez sur le sujet, euh, vous donnait, comme on dit, des quelques biscuits
1: discrets. Oui, mais c'est ce qu'on explique dans le dans le l'introduction du du livre. Mm -hmm. euh, il faut savoir qu'en qu'en Belgique, il y a il y a un monde de fans et d'exégètes et de et de gens absolument passionnés par l'œuvre de Jacob. Mm -hmm. Mais mais les Belges ont cette capacité surréaliste à faire surgir parfois dans la réalité mm -hmm. euh, des événements. Et effectivement, lorsqu'on est allé négocier avec les éditions d'Argo, il y a vraiment un type qui s'est pointé avec une mallette et qui nous a transmis des cartes postales qui sont un peu la, la base du travail d'investigation qu'on a effectué ensemble. Mm -hmm. Et les cartes postales, semble-t-il, selon toute preuve, envoyées par euh, Ulrich euh, mm -hmm. à, à Jacobs, auteur de bande dessinée. Mm -hmm. Et on, on s'y attendait pas du tout, parce qu'au début, on, on était plutôt parti pour écrire une biographie euh, euh, un peu inventée, un peu romancée, de, du type qui apparaît dans les BD, en fait, du méchant de, de bande dessinée. Ouais, Et là, en stèche. fait, tout d'un coup, il y a un, une espèce de traversée du miroir qui s'est effectuée. Et on n'a pas eu d'autre choix que de continuer à faire le livre comme ça, en fait. C'est comme ça que ça s'est passé.
0: Euh, Hubert Bédrin, ce qui est intéressant, si on parle de ça avant de parler de politique étrangère, c'est parce que, qu'il qu s'agisse de Tintin et d'Hergé de Jacobs, c'est euh, ce sont les, les montagnes presque indépassables de la bande dessinée. Et la bande dessinée, on vient de le voir avec le dernier Astérix en France, c'est 600 000 exemplaires en 30 secondes. Oui, C'est-à-dire qu'on est, est dans la littérature grand public, euh, euh, connue par tout le monde et
2: adorée. On n'est plus du tout d'aller à l'époque de votre enfance ou la mienne, mm -hmm. où, par exemple, pour les professeurs, c'était pas bien de lire des BD. Il fallait lire des vrais livres. Mm -hmm. Et puis maintenant, on est à l'époque. Alors, Laurent, c'est une période intermédiaire, et maintenant, on a une époque où, quand les enfants lisent des BD, les professeurs sont soulagés, parce mm -hmm. qu'il y a au moins quelques textes, quand même. Mm -hmm. Donc, ils lisent un peu. Donc, ça a complètement changé. Et c'est maintenant de plein pied dans la culture, où mm -hmm. toutes les, les cloisonnements ont sauté, complètement. On mm -hmm. le voit bien dans l'efférence, dans le langage. Il euh, y a Hergé, qui est un génie euh, absolu. Le sparadar du Capitaine Haddock, tout le monde sait ce que ça veut dire. Bon, mm -hmm. Castafiore, tout le monde sait ce que ça veut dire. Et dans Jacob, ce personnage d'Olric, on le voit à travers les réactions que nous rencontrons depuis que le livre est en librairie il y a très peu de temps, en fait. Mm -hmm. On voit bien qu'il y a une espèce d'excitation de, à travers ça. Précisément parce que c'est un méchant, comme vous l'aviez dit, mais. C'est un méchant complexe. Voilà, mais le méchant complexe, c'est ce dense. que, par exemple, à travers
0: les années de défense de la politique étrangère française, vous en avez rencontré. cest parce qu'on en parle beaucoup, de ces intermédiaires, de ces types véreux qui, qui combattent à la fois
2: les diplomaties... Quand ou on, on est les... au niveau des présidents et ministres, on les voit pas, on sait que ça existe, ce genre de cas. Donc, ils transgressent, il y a les espions, qui, dans certains cas, trahissent, de l'autre côté... Ils sont... hum souvent rattrapé, assassiné, mais pas toujours. Il y en a mm -hmm. qui survivent. Adler nous dit, oui, il y a quelques cas, des gars qui ont euh, comme ça, zigzagué, comme euh, Russie il qui a des trafiquants d'armes, il y a des trafiquants, mais euh, la, la sphère, disons, des sommets internationaux est au-dessus de ce, de cette zone grise. Mm -hmm. et, et nous, on suit le fil de ce personnage mm -hmm. et qui est sans scrupules, ambitieux, cynique, qui est à la fois à la tête du réseau de gangsters, de trafiquants d'armes, par exemple, c'est votre monde, l'art, mm -hmm. et en même temps, il veut fréquenter la, la jet set, enfin, la Café Society, qui était là avant. Donc, on est un peu en dessous de ce niveau. Donc, on les voit pas quand on est ministre ou président. Mais on sait que ça existe. En tout cas, vous le faites revivre
0: avec beaucoup d'intérêt. Euh, à un moment, je le disais, il se confesse. En tout cas, il va voir des psychiatres. Et puis, il a aussi conseillé, au passage, la famille Ceausescu. Donc, c'est un personnage inouï. Euh, Laurent, est-ce que dans votre génération, justement, euh, la bande dessinée continue euh, à avoir un impact considérable
1: bah aujourd'hui l'industrie ou l'économie de la bande dessinée est absolument énorme et, euh, et finalement les, les rentrées littéraires euh, sont incomparables avec certaines sorties de bande dessinée oui. et il y a. Y a Mais Dubois, enfin, par exemple, qui le moi, j'ai 43 ans, il y a, y, a, y a énormément d'auteurs de bande dessinée, la plupart sont précaires, mais il y a, y a une production absolument gigantesque. Mm -hmm. Beaucoup de mes amis lisent de la bande dessinée classique, telle que Black et Mortimer, etc. Mais il y a aussi mm -hmm. une production de ce qu'on appelle de romans graphiques, de BD expérimentales, de science-fiction, qui, qui est gigantesque. Mm -hmm. Donc, euh, je pense que c'est devenu même euh, un pan entier de l'industrie euh, culturelle de, de l'édition, aujourd'hui, c'est presque institutionnalisé il y a des il y a des gros festivals il y a des blogs et est il est adapté revues. par les films oui bien sûr aux oui, États-Unis des... tous les Marvel sont emparés justement mmh. des rôles donc romandises. oui oui pour vous répondre ça, ça continue je crois même que ça ça prend encore plus d'importance. c'est que ferait un bon scénario ben oui mais ça j'imagine <rire> que vous y
0: avez pensé en travaillant euh, sur cette bio qui est publiée non autorisée aux éditions Fayard ah, vous les...
2: euh... de contrarier
0: oui. par des forces obscures Vera euh, est-ce que vous pensez que Emmanuel Macron Essaye actuellement d'avoir une relation personnelle. Alors là, on change totalement de domaine avec le numéro un chinois. Comme il a essayé avec Donald Trump, avec Donald Trump, ça n'a abouti à pas grand
2: chose. Est-ce qu'avec le numéro un chinois, ça va aboutir à quelque chose Il essaye des contre-pieds, en tout cas. Enfin, il y a deux choses marquantes dans sa politique Nous étrangère. Le monde post-guerre
0: froide sera chaotique pendant longtemps. Avez-vous écrit ou dit dans Le Figaro il y a quelques jours
2: Oui, c'est pas original, mais en fait, je l'ai dit avant, et c'est ce que dit le secrétaire général des Nations Unies, Guterres. C'est pour faire comprendre aux gens qu'il y a. Il n'y a pas de communauté internationale, pas encore. Il y a un système multilatéral, un cadre multilatéral. Quant au président Macron, ben, comme euh, l'Europe ne peut pas se mettre dans la posture antagoniste qu'a utilisé Trump pour les écrabouiller à coups de menaces de taxes, l'Europe n'a pas les moyens et puis elle n'a pas le mental de enfin. ça. Donc il, il tente l'inverse en disant qu'il euh, faut que ça devienne plus équilibré, plus réciproque, plus, etc. etc. Mmh. On va voir. Ça marche si c'est pas simplement français, mais européen. D'ailleurs, il a invité avec lui. Deux, trois ministres européens, le futur commissaire européen pour le commerce et international, etc. Donc, on verra. Mais ça découle du fait que la posture d'affrontement, même si l'Europe a autant à se plaindre des pratiques de la Chine que les États-Unis, n'est pas tenable, mm -hmm. compte tenu de ce qu'est l'Europe aujourd'hui qui n'arrive pas à se penser comme puissance. Pas vraiment, voyez. Oui, j'avais un truc à dire sur le Roman des Conti d'ailleurs.
1: Oui, parce que c'est intéressant, la géopolitique, mais euh, moi, je voulais parler d'Olric, justement. Vous voyez, on, on voit Emmanuel Macron, le président À du des Chinois, Figaro, oui. Voilà, ils sont en train de, de, de trinquer quoi du, du Roman des Conti, oui. du vin français. Il se trouve que c'est très intéressant. Olric, dans son années -là, de Villene, propriétaire de, qui nous écoute souvent. Olric, en fait. à une certaine époque, trafiquait du vin français en Chine, mmh. et était évidemment intermédiaire auprès des puissants, auprès des, des cadres du parti communiste en fait, et vous demandiez où est-ce qu'il y a ce genre de personnage aujourd'hui autour du pouvoir. S'il y a Ulrich aujourd'hui quelque part, ou son alter ego, son avatar, c'est dans ce genre de moment. Enfin, se demander qui accompagne M. Macron, au président chinois, euh, dans ce restaurant, qui est là, derrière, en cuisine. Ben c'est typiquement des gens comme Ulrich. Et si vous lisez notre livre précisément, vous verrez qu'Elric a réussi à peut-être même à influencer la politique étrangère chinoise, puisqu'il avait des relations, euh, on le sait, érotiques ou oenologiques en tout cas avec la avec la veuve de Mao. Et, et là, c'est quand même étonnant la correspondance entre cette image à la une du Figaro aujourd'hui et ce qui est raconté dans notre livre. On il y a un informateur
2: 40 ans. sûr sur ce point, c'est Eric Orsena, <rire> qui est qui qui cité. Et pour, pour terminer sur votre question, euh, Guillaume. Ce que le président Macron a tenté avec Trump, c'est pas forcément inutile, puisque personne au monde n'arrive à avoir une relation normale, entre guillemets. Mm -hmm. Donc à Washington, ce qui reste de système de gouvernement, dit la seule personne à l'extérieur qui peut tenter de dire des trucs à Trump, c'est Macron. Alors jusqu'à maintenant, ça n'a pas fait dévier Trump qui est guidé que par son électorat. Mais compte tenu du rapport de force mondiale, c'est pas forcément inutile de tenter ça, de même qu'il tente de rétablir des relations de voisinage, disons réalistes, prudents, avec la Russie tout ça mérite d'être tenté même si c'est très difficile
0: et vous lirez donc euh, cet entretien avec les deux médecins à la fin qui est particulièrement drôle parce que aussi ce livre est drôle euh, donc dans une clinique euh, Ulrich face à ses psychiatres. Il est 8h55, merci à tous les deux. Merci Laurent d'être venu sur l'antenne de Radio Clos. Classique. Merci, merci Hubert Védrine. Nous avons rendez-vous avec euh, Christian Morin à 11h. Et donc, dans un instant, c'est Franck Ferrand qui sera sur l'antenne de Radio Classique. Passez la meilleure journée possible. Je vous recommande un autre livre, celui de notre camarade Olivier Bellamy, qui s'est apesanti avec bonheur sur Brahms. Le livre s'appelle L'automne avec Brahms. C'est chez bûcher chastel et c'est vraiment réussi.